0: Hola, hola. Os damos la bienvenida un día más a nuestro podcast. Hoy quería empezar lanzando una pregunta. ¿Quién se ha quedado con ganas de más cuando se ha comido un helado este verano? Sin duda yo, en más de una ocasión, he de reconocer. Pues bien, creo que la entrevistada de hoy puede tener la solución a todos nuestros deseos. Y es que en esta ocasión vengo acompañada de Marta Manejas, una de las fundadoras y mentes creativas de GLOOP, la marca de cubiertos comestibles como sustitutos de los plásticos de un solo uso. Sí, habéis oído y escuchado bien. Así que no perdamos más tiempo para conocerla a ella y a su proyecto. Soy Ainhoa Vila y esto es Linkin. Hola Marta, ¿qué tal estás? Hola. ¿Me he dejado algo
1: en el tintero? No, no,
0: no, todo muy bien.
1: Vale, perfecto. Me ha gustado mucho, sí, sí.
0: Pues um, nada, queríamos empezar un poco para, para conocerte. Entonces, eh, siempre comienzo igual, eh, no soy nada original, lo sé, pero bueno, ¿quién mejor que uno mismo para presentarse? ¿Quién es Marta
1: Manejas a nivel personal? Pues a nivel personal. Pues a ver, me definiría como una persona bastante inquieta, por decir algo, no me gusta, siempre me gusta estar haciendo algo, siempre estoy pensando, o, bueno, tanto sea en el trabajo como después en mi tiempo libre, pues me gusta hacer deporte, me gusta salir con los amigos y amigas, mmm, me gusta hacer planes diferentes, irme a la montaña, irme a la playa, donde sea. Un culo inquieto, ¿no? Sí, un coloquieto, bien dicho. Y después también, bueno, el aprender. Aquí algo que me gusta, por ejemplo, de emprender es todo el aprendizaje que voy adquiriendo cada día que pasa, cada hora, cada momento. Y la verdad que es algo que me gusta y que, y que también es como una adicción un poco, que, que te acostumbras y después no, no me imagino no estando aprendiendo como todos los días, por decir algo.
0: Es una, es una reflexión eh, que me han hecho otros emprendedores entonces eh, parece que es un sentimiento generalizado <ríe> qué curioso <ríe> y cómo es Marta Maneja como fundadora de Gloop o una de las fundadoras de Gloop
1: pues bueno a nivel profesional mmm, a ver, la, la verdad que nunca me habían hecho estas preguntas <ríe> no tengo nada preparado pues a ver, me definiría como una persona, sí que es verdad que dentro del ámbito profesional pues acostumbro a ser un poco más seria, después también soy una persona bastante organizada, muchas veces pues necesito, aunque veo la incertidumbre de un emprendedor que al final es algo real y que asumes y, y es natural porque no sabes mañana si algo va a cambiar, sí que es verdad que me gusta pues tener las cosas claras por lo menos en mi mente y después también algo que creo que nace con Glu, por cómo somos dos fundadores es el trabajo en equipo y el siempre pensar que no, no, no sabemos nada, por decir algo. Siempre estamos en constante preguntando con gente, con todo el mundo que nos rodea para aprender y, y ver cómo hacer mejor las cosas. Y eso, el trabajo en equipo es algo que nos gusta mucho, es algo que valoramos muchísimo a la hora de trabajar, de tener en cuenta la opinión del máximo de personas, tanto de dentro del equipo como de fuera.
0: Perfecto. Y para conocerte mejor, ahora sí que te lo voy a poner fácil, ¿vale? <ríe> eh, ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas?
1: A ver está mal, pero yo creo que mirar el móvil lo primero para parar al alarma y, y después ya sí que pues es, ahora, ahora que estoy volviendo a la rutina pues lo que hago nada más despertarme ya después de, es, es ponerme de ropa de deporte e ir a entrenar solo ir por las mañanas porque es como que me despierto y ya puedo empezar a trabajar después te ayuda a focalizar, ¿no? después sí Sí, sí. Además es un momento que está todo un poco más tranquilo. Que hay veces que según qué horario voy, estoy más por otras cosas que en mi entreno.
0: Eh, ¿Eres de madrugar o de levantarte tarde? Cuando tienes, cuando puedes elegir.
1: No, no problema. Soy, soy de madrugar, soy de madrugar. Aunque muchas veces me gustaría poder dormir más, pero, hay, pero tengo el cuerpo acostumbrado y, y madrugo.
0: Al final aprovechas el día. Sí. A en fin de. Sí, sí estas también las he empezado a hacer porque me hacen mucha gracia y a lo mejor te ganas algún que otro enemigo <risa> eh, ¿eres de, de las personas fan de la pizza con piña o absoluto desastre eso no se considera pizza yo soy de la pizza con piña sí. no, le, no le haces ascos no, no no le, hace, no le hago ascos ¿y tortilla de patatas con o sin cebolla?
1: con cebolla bueno, 100% <risa>
0: Eh, ¿Qué es lo que más valoras cuando tienes un rato libre?
1: Pues un rato libre, pues yo creo que la buena compañía, desconectar. Bueno, me gustaban bastante a veces estar conmigo y no hacer nada, que también es muy necesario, como si no estar con buena compañía para poder desconectar y hablar de, de cosas que igual no, no hago en mi día a día.
0: ¿Y con quién sueles pasar ese.? Ese tiempo cuando no estás sola, me refiero.
1: ¿Cuáles son tus pilares
0: eh, en tu día a día? Sí,
1: pues sobre todo mi, mis amistades. Sí que es verdad que solo o sea, mi familia también, pero como que no veo en casa, pues solo tener mis llamadas semanales, pero así de normal son los amigos principalmente.
0: Uh -huh. ¿Género musical preferido?
1: Mm. A ver, tengo de todo, pero te diría para salir de fiesta reggaetón, para ir a conciertos otro.
0: ¿Un libro que recomiendes? No sé si ha, eh, habéis uh, leído algún libro de emprendimiento, tanto tú como Hernán, para ayudaros a, a con Glub
1: pues, vamos, en este caso. A ver, solemos leer bastante. Nosotros también estudiamos emprendimiento, o sea que a lo largo de la carrera leímos bastante. Yo te iba a decir un par, pero que eran más de um, autoayuda, diría, que son El monje que vendió su Ferrari y El poder de la hora, que son dos de mis libros los... favoritos. <ríe> sí, sí. ¿Y el,
0: un lugar preferido para ir de vacaciones?
1: A mí me encanta viajar y me iría a cualquier lado, pero mi, mi lugar de vacaciones, que siempre digo que una vez en verano tengo que ir sí o sí, es en la escala, en la Costa Brava.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y algún sitio que quieras ir y nunca has ido?
1: Buf, ahí no acabo ¿eh? pero te diría pues Australia, es uno que tengo pendiente y, y que sé que voy a ir, no sé cuándo, pero por ahí iré. Muy bien. Y mmm, alguno de nuestros
0: anteriores invitados eh, le hice este pequeño juego, ¿vale? Y me parece que juego, que me apetece jugar un poquito contigo también. Prometo también que es fácil, ¿vale? Vale. recuerdas el mítico Abril Cerral? No. ¿De Elena Furiase? No. no, no. La tele? Bueno, pues ahora verás. Eh, te voy a ir diciendo palabras, ¿vale? Y me tienes que decir la... La idea, palabra, pequeña frase que se te venga a la mente cuando sobre ese, ese término. ¿Vale? Venga. Innovación. Club. Emprender. Esfuerzo. Sostenibilidad. Medio ambiente. Negocio online. E-commerce. Crecimiento. Personal. Plástico. De un solo uso. <risa> Economía circular. Reciclar. Ecodiseño.
1: Diseño de producto. Gloop. Mm, futuro.
0: Has pasado la prueba.
1: No? <risa> <risa> Genial.
0: Pues ahora sí que, que empezamos a lo que son las preguntas más interesantes, sobre todo para los que nos están escuchando y nada, contarnos un poquito de la historia de Glub, de dónde nace esta idea y sobre todo también por qué la comida.
1: Vale, pues bueno, como he dejado caer antes, los dos fundadores, que somos tanto yo como Hernán, estudiamos el grado de liderazgo, emprendimiento e innovación en Barcelona y es un grado que a lo largo de los cuatro años vas realizando diferentes proyectos para obtener unos indicadores de beneficio, facturación, lecturas y visitas a clientes, muy resumidamente. En, en tercero, haces bueno a lo largo de los años haces diferentes viajes de aprendizaje y justo en tercero vas a, a India y China. Nosotros fue cuando estábamos en India que ya los dos teníamos como esa inquietud de, de querer desarrollar, siempre habíamos hecho anteriormente servicios durante la carrera y queríamos, teníamos ganas de tener un producto y los dos compartíamos pues unos valores de sostenibilidad y como una inquietud por, por decir tenemos que hacer algo que, que realmente contribuya a, a un consumo más responsable y más sostenible y pues investigando empezamos a buscar y descubrimos que justo en la India es donde un emprendedor había empezado con, con cubiertos comestibles Así que realmente pues, a partir de, de ese viaje y esa inquietud para, para ver qué estaban haciendo en India fue cuando descubrimos esa categoría que eran los cubiertos comestibles y a partir de ahí es cuando empezamos ya a ver qué, qué podíamos hacer nosotros.
0: Porque aquí en España no había ninguna empresa que se le pareciera, ¿verdad?
1: No, lo que sí habían eran pajitas comestibles que sí que ya llevaban más tiempo pero bueno, al final se diferenciaban un poco de nosotros porque es como un producto que es más a base de azúcar, un poco más chuche, podríamos uh -huh. decir, y nosotros tiremos, tiramos más hacia lo que sea una galleta.
0: ¿Y siempre habías pensado en lanzar a tu propio proyecto? ¿O ha surgido un poco sobre la marcha?
1: A ver, sí que es verdad que claro, al final estábamos haciendo una carrera universitaria que es sobre emprendimiento, que no sé si nunca me lo había planteado como para allá sabía que es algo que quería hacer en mi vida y algo que me generaba muchísimo interés te digo que igual tampoco esperaba acabar la carrera ya con un proyecto porque considero que ya he llevado cuatro años emprendiendo un montón de cosas y también tenía ganas de, de aprender de cómo lo hacen cosas que ya funcionan, pero bueno al final también llega el momento, es una oportunidad y, y pues bueno, hay que aprovecharla siempre es lo que decimos al final estamos aprendiendo un montón y es lo que más valoramos ¿Y
0: es complicado eh, ponerse de acuerdo eh, cuando en este caso sois dos, sois Hernán y tú?
1: No, para nada, o sea, bueno, me imagino que existe un equipo de todos, pero nosotros los dos justo ya habíamos trabajado pues los tres años anteriores en, en mismos proyectos, nos entendemos muy bien en ese sentido, sí que hay veces que pues te, tenemos opiniones diferentes, pero sí, como todo. sí sabemos, la verdad que no, no, es, no suele ser problema, estamos muy alineados en ese sentido. Genial.
0: Eh, bueno, también para quien no lo sepa, Club ha recibido también algún que otro premio eh, como es el del Emprendedor Z, del año pasado. Un concurso internacional también patrocinado por TikTok y Actuality. Además, también forma parte de la fase Traction ¿no? de la lanzadera. Sí. Para vosotros, ¿qué ha supuesto formar parte eh, de esta incubadora y aceleradora de, de empresas?
1: Pues nosotros justo acabamos el programa ahora en agosto. Y la verdad que nos vamos súper contentos, sobre todo por todos los emprendedores que hemos conocido. O sea, al final es una atmósfera y un networking que cada día conoces personas nuevas con nuevos proyectos, nuevos retos de tu sector, de sectores diferentes y, y se generan debates, conversaciones y, y relaciones súper, súper positivas.
0: ¿Crees que es importante relacionarse con otros emprendedores cuando tú estás también eh, lanzando tu propio proyecto? Sí,
1: o sea, yo creo que es súper positivo. Nosotros siempre lo hemos visto como algo súper positivo el conocer a más personas porque al final todos hay muchas veces que tenemos retos similares, personas que pues han, han resuelto cosas que nosotros estamos atascados y vas mucho más rápido. Siempre ayuda. O sea, hmm. Te ahorras muchos dolores de cabeza. <risa>
0: GLUB nace para revolucionar ¿no? el consumo de plástico, sobre todo en el sector de la comida. ¿Qué opinión eh, te sugieren los negocios que disfrazan su apuesta por la sostenibilidad con claras intenciones comerciales?
1: Pues, a ver, <risa> es, es difícil. La, la verdad que, o sea, si es solo marketing, pues bueno, es una pena porque al final necesitamos que hace algo más que solo marketing porque es que ya estamos viendo que si no hay claras evidencias que no vamos por el buen camino. Sí, bueno, si la excusa de venderlo le sirve para hacer algo sostenible, pues genial, o sea, porque al final el resultado es positivo y, y eso, la verdad que... Creo que cada vez se está viendo más que son cosas necesarias y cambios necesarios y, y bueno, esperemos que se vayan sumando si es por marketing bueno, pero que por lo menos hagan lo, lo que dicen ah. o lo que prometan.
0: Al final también, si no cumplen con lo que dicen, no claro. a, a largo plazo no es, no es funcional ni rentable. es claro. que hay mucho ecopostureo actualmente?
1: A ver, hay bastante... Hay bastante, pero también es verdad que yo creo que las generaciones las nuevas generaciones de algo están teniendo más en cuenta y que estamos viviendo más en nuestro día a día y, y que hay una gran parte que nos posture o que al final sí que es verdad que, que lo sentimos, lo vivimos y bueno, supongo que es un cambio generacional y, sí. y yo confío y quiero creer en, en, en él.
0: Gloop, eh, ¿es una actitud
1: de vida? Sí, para nosotros sí, o sea, nosotros, bueno, me imagino que nos habéis visto en redes y en todos lados y la verdad que lo decimos muchas veces, no somos solo una cuchara o un, una pajita comestible, o sea, es todo lo que queremos transmitir y, y dónde queremos llegar y siempre desde un punto de vista súper optimista, positivo y con ganas de enganchar a todo el mundo, también divertido. Sí.
0: Uh -huh. GLUB está en varios puntos de la geografía española eh, y ya habéis participado en conferencias, eventos de startups y en un montón de, de, de cosas similares. ¿Alguna vez habéis pensado, tanto Hernán como tú, en el crecimiento que habéis tenido en apenas realmente dos años? Porque eh, si no estoy equivocada, fue en 2020 ¿no? Cuando, cuando empezasteis con el proyecto.
1: Sí, bueno, realmente empezamos en 2020, pero así en serio ya fue 2021. ¿eh? Cuando nos constituimos, sí mejor me lo sí, pones sí, hace, hace, <risas> hace relativamente muy poco, sí, hace un año más o menos um, a ver, es que, la verdad que es que no, o sea, siempre sí, siempre planificas y quieres que pasen cosas y evidentemente tienes unos objetivos pero la verdad que va todo súper rápido o sea, tanto está, estamos súper contentos de la evolución que hemos tenido y, y cómo está yendo todo, pero bueno, también al final estamos dedicando muchísimo esfuerzo y, y es como que, bueno, una cosa va, va con la ah, otra, no. me imagino, sí. Y, y también que los dos somos personas exigentes y ambiciosas y siempre pensamos que aunque aún podríamos más. <risa> Por lo que, bueno, intentamos también celebrar porque creemos que es súper importante, pero ya te digo, nosotros ya estamos viendo dentro de dos meses y tres lo que tiene que pasar y hasta dónde queremos, queremos llegar.
0: Qué bien, qué bueno. Eh, ¿Qué ha supuesto el mundo online para vosotros? Y el marketing digital, en este caso.
1: A ver, nosotros como que somos, claro, somos jóvenes. Y, y justo eso, en la carrera habíamos hecho mucho marketing online y bueno, ya hemos nacido con esto del comercio online muy muy como integrado sí. de, de nosotros. O sea que nosotros lo hemos querido aprovechar, aunque se trate de un sector que es bastante tradicional, porque vamos a restaurantes, heladerías, que muchas veces no quieren nada de comercio online ni nada. Nosotros sí que es algo que queremos aprovechar y que muchas veces ayudamos a nuestros clientes para darles ese empujón o sea, nosotros estamos vendiéndoles cucharas pues que también les estamos diciendo Oye, pero vamos a hacer algo conjuntamente en redes vamos a hacer algo conjuntamente en la web y es algo que muchas veces a ellos les, les cuesta es la barrera también generacional y que nuestro objetivo pues es ayudarles e impulsarles para, para que puedan hacerlo
0: ¿nos podríais contar un poco el origen del naming Glup?
1: sí Um, es, o sea, básicamente lo, lo que queremos representar con el nombre es cuando tragas algo que es como club y después pues quisimos jugar con las dos porque siempre es algo que le da más gracia y, y es más simpático.
0: ¿Y el proceso fue complicado o lo tenéis claro desde el principio?
1: No, no lo teníamos claro. Fue un poco ya de decir eso. O sea, sí que teníamos varias propuestas en la mesa y al final era una que sonaba bien, que era fácil de pronunciar, contrastamos con varias personas, estuvimos preguntando un poco y ya dijimos para adelante porque si no, podrías estar tres años pensando en sí, un nombre. Suele pasar. Sí, eh, sí.
0: ¿Y qué es lo que hace a Gloop como una alternativa increíble en el mercado actualmente?
1: Pues nosotros es lo que decimos, al final hay que dejar de utilizar el plástico, hasta aquí todos estamos de acuerdo y las alternativas actuales que hay, pues en, o sea, en la mayoría de casos coincidimos que no nos gustan. Te encuentras la madera que te deja un sabor en la boca y una textura que, que no gusta nada, que recuerda al palo del médico. Después te encuentras, pues bueno, otros tipos de plásticos que nos venden que son sostenibles y evidentemente mm, no porque ni se descomponen ni, ni etcétera y después sí que también hay otras cosas como el bambú el acero inoxidable pero claro muchos, en muchos casos requiere un, una limpieza y un cuidado que, que para los establecimientos no es nada práctico mm. así que nada te la comes y no hay que limpiar <risa> nada
0: Además que siempre, eh, pues lo que comentaba al principio de, del podcast, eh, cuando estás comiendo un helado siempre viene bien, ¿no? El mordisquito final, pues te se queda con un buen sabor de boca. Claro. Eh, Emprendernos es sencillo, eso yo creo que lo sabemos todos, aunque incluso todavía no tengas tu propio proyecto, que nos esté escuchando. Pero a pesar de eso, ¿qué le dirías a tu yo de hace años sobre esta etapa de tu vida?
1: A ver, que, que la disfrute mucho, o sea, al final hay veces que entras como en un bucle de, de trabajo y de, te, te, tienes mucho trabajo y quieres hacer mucho y parece que nunca llegas a donde quieres llegar pero hay como que saber disfrutar de todo lo que vas haciendo, de cada momento, de cada persona que vas conociendo y de todos esos mini éxitos que vas teniendo, que aunque no sea el éxito o el objetivo final que estás esperando todo te sirve para llegar a, a eso. Hmm. Un poco A veces es, es la parte que se olvida, que te estresas o lo que sea, a mí a veces me pasa y es saber parar y decir, oye, está yendo bien y, y seguirá por este camino. Y
0: tener un poco la mente abierta, ¿no? Es, uh, es importante, sobre todo cuando, sí. cuando tienes tu propio proyecto.
1: Sí, sí, hay que saber vivir un poco en ese limbo de incertidumbre que decíamos, que al final, pues bueno, tú tienes, tienes unas ideas y todo, pero siempre puede cambiar y hay que saber adaptarse, o sea, adaptarse es la, la clave, yo creo, también para sobrevivir.
0: Y ahora que tenéis el modelo de negocio validado, ¿no? Eh, consolidado, eh, aunque estéis empezando todavía, ¿qué le dirías a un joven que esté pensando en crear su propio proyecto? Sobre todo a lo mejor en tema de SEO, campañas, redes sociales, no sé, también cuéntanos un poquito por dónde empezasteis vosotros y, y nada, un poquito, un poquito eso, las estrategias. Sí.
1: A ver, nosotros siempre eh, lo que solemos recomendar es: primero, haz una, o sea, haz, créate un mini MVP para validar, pero un MVP, o sea, lo más rudimentario, o sea, lo, lo peor posible. O sea, como si nosotros, pues bueno, al principio, lo primero que hicimos fue lanzar campañas de marketing caladerías diciendo que teníamos eh, cucharas, no teníamos nada. Pero al final tú ves quién te responde, quién no, y al principio, pues. No, no puedes ir a escribir a según qué cliente que sabes que es muy grande y que lo que te va a pedir no vas a tener, pero sí que hay que testear y validar un poco el mercado, ver si hay interés, después qué tipo de, de interés hay. Tú empiezas con una idea en tu cabeza que seguro que acaba siendo algo totalmente al revés y un poco hay que estar muy abierto a escuchar qué, qué te piden porque sí que si vas con algo súper claro no, no puede funcionar porque al final... Existe una necesidad y tú tienes que solucionarla, pero tienes que conocerla muy bien antes de ir ya con la solución. Uh -huh. ¿Y Gloop, de lo
0: que eh, teníais en vuestra cabeza a lo que es, ha cambiado mucho?
1: A ver, el concepto como tal no ha cambiado Pero sí que, por ejemplo, el producto Estamos ahora haciendo muchas mejoras Que, que al final nos han hecho los clientes Y que nosotros en su momento Pues tampoco sabíamos exactamente qué sería necesario uh -huh. Y después también de, de procesos de venta De cómo lo necesitan Hemos tenido, o sea, anteriormente Tiene proyectos que han cambiado más, es verdad Pero sí que también ha tenido muchas modificaciones Que nos hemos ido adaptando
0: uh -huh. ¿Y qué es lo más complicado de lanzar tu propio proyecto?
1: Uf, esta pregunta es muy general, ¿eh?
0: <risa> ¿O lo que más os ha costado a vosotros? Sobre todo a lo mejor en tema de tareas o cosas que a lo mejor, sobre todo temas que a lo mejor pensabais que no eran importantes y al final han acabado siendo importantes sí. y tampoco habéis, no sé, no ha sido sencillo a lo mejor sobrellevarlo.
1: Sí, a ver, o sea, cada proyecto al final también tiene sus retos y también dependiendo de dónde vienen lo, los emprendedores. Nosotros en este caso sí que es verdad que uno de los retos es el, el producto, es decir, el, el irlo mejorando y todos nosotros tenemos partners con quienes estamos trabajando, ah. pero al tratarse de un producto y alimentario necesita un y más de, que al final pues requiere tiempo, requiere recursos y algo que... El emprendedor lo quiere todo ya y mañana y es algo que, claro, que nos va frenando y, y hay que saber llevar y, y gestionar toda esa parte de más de que es necesario. Uh
0: -huh. ¿Y lo más sencillo? Mm,
1: lo más sencillo... Ah, no sé, porque todo tiene su, sus partes de complejidad. A nosotros, por ejemplo, no sencillo, pero algo que nos gusta cuando Me imagino que cuando te gusta también te resulta igual más fácil, por ejemplo, lo que es llevar redes o llevar la marca o todo, es algo super, que nos encanta y que aunque tenemos mil ideas guardadas para cuando haya más recursos y mil cosas, es algo que bueno, nos resulta más fácil igual que ponernos a hacer y más de, de, de producto, eso seguro. También por,
0: por eso, por, por ser jóvenes, ¿no? Al final también hemos nacido en este mundo y, claro. y, y, y sabemos manejarlo un poquito mejor que las generaciones nuevas, sí, que sí, las sí. generaciones antiguas. Sí, exacto. ¿Y crees que por ser jóvenes habéis tenido las cosas un poquito más difíciles o no importa realmente la edad con la que empiezas eh, un proyecto, eh, sino que más o menos
1: todo puede A pasar ver. en cualquier...
0: Um... Situación. Sí, a
1: ver, la, la edad sí que te da experiencia, al final quien ha estado cinco años de financiar una empresa o cinco años de comercial o, o diez o quince pues claro, viene con una experiencia o, o un conocimiento de un mercado más elevado que el que nosotros podemos venir recién salidos que también nosotros salimos de una carrera que desde el día uno estás en el mercado o sea que también es una carrera que tiene, te da bastante ventaja en ese sentido pero sí que es verdad que que bueno, nosotros también somos conscientes que al final, pues eso, al ser jóvenes y, y eso nos apoyamos, pues de todos los mentores que tenemos, que sí que tienen experiencia y que nos pueden dar. La ventaja de, de ser joven es que, bueno, tienes una energía y una ambición que igual en otras edades no tienes. Hmm. Y eso sí que no. Tienes mucho más tiempo, ¿no? Para, también, sí. Para claro, poder no desarrollar importa. el proyecto
0: sí. por completo.
1: Exacto, quien tiene una familia pues me imagino que al final tiene también otras preocupaciones que por suerte nosotros ahora no tenemos y, y te dan pues más, más libertad y más tiempo.
0: Y a nivel personal, ¿qué es de lo que te sientes más satisfecha con Gloop, con lo que habéis conseguido?
1: Ay, pues la, la verdad que está muy guay, por ejemplo, este verano, que ya sí que estamos a bastantes sitios, de repente estar caminando y ver a alguien comiendo un helado con tu cuchara, como, wow, qué guay. <risa> Llegar a ese momento que de repente un amigo te envía una foto que está en Santander y que se ha encontrado tu cuchara. La verdad que todo esto, cuando te dicen, wow, qué guay que me ha de encontrar tu cucharas, es cuando dices, ostras, qué, qué, qué guay, guay que lo hayamos conseguido. También este verano, por ejemplo, había una persona del equipo que, que nos hacía la reflexión que decía, wow, es que yo... Cada vez que vendo una caja, ya no es solo porque hago una venta, sino porque pienso, qué bien que este no va a comprar cucharas de plástico. Y claro, lo piensa y dices, hostias, pues qué guay que este verano, por lo menos creo que son 70 o 90 sitios, no han utilizado cucharas de plástico. Hmm. Y la verdad que esto pues es muy satisfactorio.
0: <risa> y um, iba a, a preguntarte, eh, ¿cómo de...? Um... No iba a decir cansados, porque no creo que sea la, la palabra correcta. ¿Pero os ponéis las botas en la oficina con las cucharas y con las pajitas que hacéis?
1: Buf, no. Bueno, por parte de fundadores, nada. No, no, no. Porque además nosotros le vemos muchas mejoras y, o sea, nada. Sí que tenemos, pues, algunos del equipo sí que les gusta más. Incluso hay quien le gusta el de chocolate, el de avena. Y cuando están rotas a veces ya les hacemos incluso una caja de venga. Pero no, no la verdad es que no mucho no. Eh,
0: nada como ya hemos comentado también emprender es un largo camino todo tiene sus uh, subidas y sus bajadas como, como todo en la vida y um, habéis tenido muchas caídas desde que habéis empezado o todo ha ido mejor de lo esperado
1: a ver no sí o sea es, es duro el camino porque tiene recibes muchos no's y, y es difícil sobre todo al principio ahora al final sí sigue siendo muy en el principio pero al principio nadie te escucha nadie te quiere o sea nadie te quiere abrir ni una puerta y a medida que de, que vas siendo algo que vas teniendo algo más que vas estando a más sitios pues te van escuchando más son no lo consideraría caídas como tal porque bueno, son mini mini caídas, igual que hay sí. mini éxitos, pues sí que van habiendo, pues, bueno, y errores que también cometes, que bueno, hay que saber aceptarlo, vale, la hemos cagado, vamos a seguir, a mejorar, y, y no pasa nada. Sí, sí, o sea, es que es una montaña rusa. En, en un mismo día tienes De todo. De todo, de todo.
0: <risa> ¿Y qué hacéis para seguir motivados? Sobre todo a lo mejor los que sois los fundadores.
1: Pues el mismo proyecto te da chutes de motivación yo creo, es un poco tan, tal y como tienes mini caídas pues también tienes mini celebraciones y es lo que te decía intentamos celebrar todo o sea también tenemos mucha comunicación para que pues bueno podamos celebrar tanto el éxito que ha tenido el de marketing como las ventas que ha generado el de ventas y un poco compartiendo toda la información pues bueno si tú has tenido un mal día pero el otro ha ido bien pues por lo menos te alegras que, que algo va bien.
0: Siempre lo mejor ¿no? prevalece con, sobre lo peor.
1: Sí, sí, sí. ¿Y habéis tenido sí, que...? Bueno, sí, siempre tenemos la frase de, a ver, siempre hemos, siempre hemos podido tirar para adelante, pues esta vez también. Muy bien. Y ya con eso adelante.
0: ¿Y habéis tenido que adaptar vuestra rutina? Al, conforme...
1: Sí, sí, Haga o sea, bueno, es que nuestra rutina es en base al proyecto, eso está claro, claro. sí, sí si al final bueno cada uno intenta organizarse un poco como como le va mejor para también tener a ver durante el día a día tienes pocos tiempos libres y muchas veces pues
0: 24/7 pensando en club, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, a ver, intentamos también eso, tener nosotros, cada uno tiene sus espacios más de, o cuando salimos de todo, y hay veces que llego a mi casa y digo, hoy no me, de, no me preguntéis sobre el grupo, porque claro, a veces llamas o haces cosas y todo el mundo quiere preguntarte o quiere decirte, y es como, mm. vale, no, mañana si queréis os cuento cómo va, pero hoy contadme vuestras vidas. Hay que saber también desconectar, porque si no a veces es...
0: Satura. Puedes, puede llegar a
1: saturar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y
0: qué cualidades crees que debe tener un emprendedor?
1: A ver, mucha perseverancia, eso seguro, de saber seguir a, a buenas y malas, también saberse adaptar, lo que decíamos, hay que adaptarse a lo que viene. Mm, constancia es importante yo también creo y también la capacidad esa de, de tener una mente abierta, tanto a nivel de pues bueno de Ver oportunidades, saber relacionarse con gente, el networking. Creo que con eso ya, ya se puede empezar.
0: ¿Y cuáles son las cualidades que te definen a ti?
1: A mí, la perseverancia sí que es una que. La constancia también. ¿Y qué más diría? Principalmente estas como, como claves. Y después, pues bueno, la dedicación y el esfuerzo también como base. O sea, esto sí que creemos totalmente que sin esfuerzo no, no hay resultados.
0: ¿Y a Hernán? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo, o sea ¿Cuáles son las cualidades que, que destacan? Hernán,
1: <risa> Hernán, por ejemplo, sí que tiene... Bueno, aparte de la perseverancia, que es algo que tenemos los dos, él sí que también tiene muy buena capacidad de networking, de hacer relaciones, de conocer gente y el, y el abrir más. Tal y como yo a veces soy más de bajarlo es más de, más de abrir, en eso nos complementamos y, y también por esa línea también muy trabajador y muy, mucho esfuerzo.
0: ¿Y qué es lo, que, lo más importante para que un negocio prospere?
1: A ver, son varios factores. Um uno de los más importantes yo también creo es el momento o sea hay muchas cosas que si no hubieran pasado en ese momento no habrían funcionado y otros negocios que se han intentado en otros, en otros momentos de, hmm. de, de eso de la historia y que no han funcionado al final sí que en hay el momento muy, justo o sea hay muchos factores pero el momento creo que es muy importante también el equipo porque lo mismo hay mil cosas que se han probado pero hasta que no se ha puesto un equipo que realmente ha sido capaz de salir adelante con él no, no ha funcionado y después lo de saberse adaptar al mercado también, las necesidades reales.
0: ¿Y la inversión en vuestra experiencia? Eh, ¿Os ha resultado difícil eh, conseguir um, inversores sí. y que os ayuden a, con GLUB?
1: Nosotros hasta ahora hemos sobrevivido con, con recursos propios. Nosotros cuando acabamos la carrera, pues como te decía, durante los cuatro años vas generando, diferente, vas generando beneficios que bueno, cuando acabas pues, se, se pueden repartir para cada socio. En este caso, nosotros todo lo que sacamos lo, lo invertimos en Glue, más algo personal que también pusimos, más alguna subvención y, y premio mm. que recibimos. Fue como fuimos sobreviviendo hasta ahora que justo estamos en ronda de financiación. Justo esta parte lo está llevando Hernán y la verdad que... Bueno, ha sido un proceso curioso. Ha estado, ha estado guay. La verdad que no es el... O sea, no es la ronda de inversión más dura que, que habrá habido la verdad que nos ha ido bastante bien estamos conociendo a personas que les está interesando mucho y de hecho nos están ayudando un montón y que nos han abierto muchas puertas o sea que estamos contentos también teníamos bastante claro qué era lo que queríamos conseguir y qué perfil de inversor estábamos buscando y yo creo que esto no, nos ha ayudado un montón
0: tener la, el perfil es clave ¿no? Para, en sí. estas situaciones
1: y también al final lo que te decía, estar en, en el entorno de lanzadera donde tienes acceso mm. a muchos emprendedores y ya estás en una red muy, muy potente, también te ayuda a conocer gente.
0: Ahora sí que voy a ponerte un poco las cosas difíciles y solo te voy a dar eh, a elegir una, ¿vale? Vale. Y, y si no, si lo vemos muy complicado, sí que me las ordenas de... De, de más importante para ti a menos, ¿vale? Vale. Eh, es innovación, sostenibilidad, humanidad y confianza.
1: Sí, que es complicado. A ver, <risa> tengo que poner como lo más importante. Y puedes elegir una sobre todas mejor. Y
0: si no, pues me, me las ordenas de más importante para ti o para el club en este caso. Eh, sí. De más importante a menos.
1: Vale, vale, vale. A ver,
0: mmm, ¿cómo va? si quieres te las vuelvo a repetir.
1: No, sí, más o menos las tengo claras porque… <risa> es lo que la, tenés en la web. <risa> sí, sí ya, ya, ya me he imaginado de dónde venían. <risa> a ver, te diría, es que de, en verdad van un poco juntas porque o sea cuando estás pensando en sostenibilidad realmente lo haces para la humanidad y con… Con la, o sea, confianza es como nuestra base. No diría que sea lo más importante, pero es como algo que llevamos dentro, que consideramos que es la base con, con todo quien nos relacionamos. Uh -huh. Después está la... Yo creo que igual humanidad sería lo, lo primero, porque consideramos que pues, es el ser humano, que es lo, lo importante, pero de la mano de, de la sostenibilidad. Y después está la innovación, que es algo que nos caracteriza, pero sí pero hay que, que poner
0: la, la, la diferencia es mínima no en cualquiera sí, de sí. los casos sí sí y qué extraes después de todo este tiempo emprendiendo algo que echando un poco la vista atrás es un año pero bueno un año eh, interesante con muchas cosas que que han pasado sí.
1: A ver, sobre todo es lo que decía el aprendizaje, o sea, estamos aprendiendo un montón de, de todo, de, de mil cosas, o sea, desde gestión de personas a, a gestión financiera, a desarrollo de un producto alimentario, a, a contratos laborales, o sea, de todo. Y, y bueno, también es un poco, pues, aparte de los aprendizajes, también el, el saber llevar el día a día y pues saber cómo vivir eso en el estar emprendiendo en el que no es fácil, pero al final lo haces porque te gusta y, y lo vemos como algo súper positivo. Buen resumen. Sí, no sé muy bien si ha servido, pero bueno, lo he intentado. Y, y
0: bueno, ya, ya lo has comentado, pero realmente, ¿cómo es de importante la innovación para, para vosotros?
1: Para nosotros es muy, o sea, consideramos que es importante también porque es lo que nos gusta al final hacer algo diferente o el poder dar algo diferente. Es como siempre está como, ya existen muchas cosas, hay muchas que aún tienen que, se, tienen, se tienen que desarrollar y tienen que existir, pero el poder dar algo nuevo a la sociedad y, y al planeta es como algo que también satisface.
0: Uh -huh. Y es, um, ¿cómo de importante es la innovación para seguir? creciendo Ya no de glue sino realmente cualquier proyecto en, en general.
1: Claro. A ver, pues, o sea, es muy importante porque al final para crecer tiene que haber mucho mercado. Si es algo innovador, que realmente nace una necesidad, pues va a haber mercado. Si al final tú te estancas y no sigues innovando, pues posiblemente pues quedes en, en el pasado y no, no te adaptes a, a lo que viene. O sea que para nosotros es como, la innovación es como el ir hacia el futuro y, y adelantados.
0: Y en este caso también nos gusta preguntar sobre todo por herramientas, aplicaciones, no sé, un poco lo que gastáis en vuestro día a día y que os faciliten las cosas. Eh, hay algunos que nos han hablado de herramientas eh, que facilitan la comunicación interna eh, con los diferentes personas que forman parte del equipo. No sé, un poco si vosotros gastáis alguna, algún proceso que... si ¿sí nos sí. puede contar sobre eso
1: Sí, utilizamos, a ver, por ejemplo, a nivel de comunicación interna con el equipo sí que utilizamos Slack, que por ahí pues tenemos diferentes canales y es donde no, nos comunicamos todo después a nivel de gestión más de trabajo pues utilizamos el Trello, que cada uno tiene su tablero personal pero también tenemos algunos por áreas, de, dependiendo de, de, del departamento mm. Después, yo por ejemplo a nivel personal, es algo que estamos viendo si implementamos con el equipo así, utilizo Tugel, que lo que te permite pues es tú, con, o sea, controlar un poco el tiempo que dedicas y a qué, porque hay veces que a mí me pasa que se te va el día y dices, no sé qué he hecho y pues me va bien como para saber, vale, este mes tengo que poner foco en, en producto, pues oye, mi mayor parte de tiempo tiene que estar dedicado a producto y no puede ser que esté en marketing porque algo estoy haciendo mal. Uh -huh. un poco para llevar ese control que a veces se te pasa sí y después bueno y hay algunas más utilizamos el HubSpot a nivel también de marketing y ventas el Hodlet, y para gestión de tesorería el Orama uh
0: -huh. pues nada que nos esté escuchando y esté empezando su proyecto o, o esté pensando en, en lanzar su propio proyecto aquí algunas herramientas que os pueden ayudar a gestionarlo todo un poco mejor y ahora que ya conoces de lo que va el emprendimiento, eh, ¿piensas volver a lanzar un proyecto en un futuro? ¿O, o lo tienes
1: un poco descartado? No digo no, ya a sí.
0: medio ni a corto plazo, pero...
1: Sí, sí, yo creo que sí. O sea, me apetece también ver lo que es no emprender, pero también me apetece volver a emprender con la experiencia que atendré. Al final, bueno... No, no significa nada porque todo puede ir bien o mal pero, pero ya sabes algo más y todo te sirve mm. al final creo que también es una actitud y, y es algo que me gusta y, y vamos, soy joven y me imagino que si puedo repetiré mm.
0: como has comentado antes es una cosa que, ¿no? que, que al final mm, como que lo necesitas ¿no? el, el seguir eh, aprendiendo y esto es una, una buena manera de aprender.
1: Sí, 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 seguro.
0: Y nada, planes de futuro. ¿Tenéis pajitas, cucharitas, algún um, otro producto comestible a la
1: vista? Sí, ahora lo que estamos haciendo sobre todo es mejorar los productos que tenemos. Como te decía, llevamos poco tiempo, ah. estamos en bastantes sitios, pero nos ha servido para sacar muchísima información de cómo tiene que ser un producto 10, por decir algo. Y a eso queremos ir en primer lugar y después nuevos productos. Estamos viendo, pues, tenemos también removedores de café que también queremos mejorar uh -huh. y después estamos viendo a nivel de tenedores sobre todo.
0: Uh -huh. Perfecto, pues nada, un consejito final para quien nos escuche y, y quiera emprender.
1: A ver, el consejo es que se eche para adelante, o sea que, que lo pruebe, pero eso, con un que primero haga un buen, una buena validación del mercado. Un buen testimonio. No ¿no? Sí, que no sea preguntar si lo comprarías o no, porque esto, si lo preguntas a tus padres, todos te van a decir que sí. Pero que sea realmente probarlo de verdad, eso, venderlo sin tenerlo es lo mejor.
0: Genial pues nada, ahora sí que sí hemos acabado, ha sido todo un honor también conocerte y hablar contigo eh, Marta os deseamos muchos éxitos porque habéis empezado y, y la verdad que el proyecto tiene muy buena pinta, así que muchas gracias nada eh, también a vosotros los que nos estáis escuchando, muchas gracias también por estar aquí una vez más, eh, os esperamos en el siguiente episodio y nada, nos podéis encontrar en acceseo.com o en nuestras redes sociales. ¡Hasta luego!